Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zur ersten deutschen Folge von SIDO Podcast. Mein Name ist Emre Schentürk und ich bin sehr froh, dass ich heute diese Podcast-Folge für euch aufnehmen kann. Ich hatte bereits seit längerem darüber nachgedacht, auch Folgen auf Deutsch und auf Türkisch zu veröffentlichen, neben den englischen Folgen, die sowieso hauptsächlich rauskommen. Der Grund dafür ist, dass teilweise auch viele länderspezifische Themen aufkommen, mit denen ich mich sehr gut auskenne und äh, ja, die ich gerne mit euch teilen möchte, beziehungsweise meine, meine Analysen zu diesen Themen halt auch teilen möchte. Da ist äh, das englische Format nicht sehr geeignet für, da dies eher für allgemeine, also für allgemeine politische Fragen oder gesellschaftliche Fragen geeignet ist und halt auch eine sehr breite Masse an Leuten anspricht. Also es ist natürlich eine sehr globale Ausrichtung. Um das ein bisschen regionaler zu gestalten, habe ich mir dementsprechend vorgenommen, das auch auf Deutsch äh, zu komplementieren. In Zukunft werden auch türkische Folgen von mir veröffentlicht werden und da wird es natürlich auch um Themen rund um die Türkei gehen. Wie ihr euch jetzt auch schon denken könnt, wird es in der heutigen Folge direkt um Deutschland gehen. Es geht um deutsche Politik. Und es wird natürlich in dem klassischen Esido-Style, wie ich das gerne sage, gehalten. Das heißt, dass ich hier keine deskriptiven Informationssammlungen herausgebe. Sprich, ich werde jetzt nicht das zusammenfassen, was praktisch auch in den Massenmedien zu finden ist. Sprich, informative, deskriptive Sachen wird es hier nur sehr wenig geben. Und das halt nur zum allgemeinen Verständnis bzw. für Nachforschungsanstöße werden halt solche Einwürfe genutzt. Was ich hier machen möchte, ist, ähm, ich möchte hier mein Wissen und meine Erfahrung vom, von meinem politischen Hintergrund ähm, einfließen lassen. Ich möchte diese Sachen aus einer technischen Perspektive analysieren und hier dementsprechend auch äh, meine Bewertung abgeben zu den einzelnen Themen. Das werde ich auch in den künftigen Folgen, die auch auf Deutsch ähm, publiziert werden, werde ich das auch machen und ich hoffe einfach, dass ich so für euch einen Mehrwert schaffen kann und dementsprechend eine Alternative zu den, äh, ja, zu den bekannten Formaten gebe, wo sich entweder nur aufgeregt, aufgeregt wird oder wo man praktisch einfach nur irgendwelche Sachen zusammenfasst. Das werde ich alles nicht tun. Klar, natürlich werde ich mich vielleicht auch über das ein oder andere aufregen oder das ein oder andere gut finden. Das ist nicht der Punkt, aber es geht darum, dass die Kernaussage einer jeden Folge oder die Kernaussagen von den Folgen technische Elemente haben, Sachen, die der, sage ich jetzt mal ganz plump, der Otto-Normalverbraucher oder der äh, normale Bürger, ähm, Informationen, die der Bürger nicht kriegt oder Analysen, Perspektiven, die er nicht kriegt, weil einfach dort dieser politische Hintergrund fehlt. Das heutige Thema, um das jetzt auch mal direkt äh, zu starten, ist die Corona-Krise in Deutschland. Und hier geht es eigentlich nicht direkt um die Corona-Krise an sich, sondern eher wie deutsche Politiker mit dieser Sache umgehen. Und selbst das ist, glaube ich, eher nur ein, ähm, ein Randthema, denn eigentlich möchte ich hier darauf eingehen, wie das politische System von der personellen Seite in Deutschland aussieht. Ja, die Gründe dafür, warum ich das machen möchte, sind zahlreich. Zum einen ist es in Deutschland, es gibt ja diesen klassischen Spruch, den man von vielen Leuten schon gehört hat, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Also ich persönlich finde diesen, 
diesen Spruch grausam. Ich finde, dass äh, dieser Spruch einfach der Inbegriff der Oberflächlichkeit angeht, im Sinne von, also nicht Oberflächlichkeit im Sinne von, von sozialer Oberflächlichkeit, sondern von kognitiver Oberflächlichkeit. Das heißt, dieser Gedanke hat gar keinen Tiefgang und ähm, spiegelt praktisch nur den, ähm, ja, das oberflächliche Behandeln von, von eigentlich sehr tiefen und wichtigen Themen wieder. Das heißt aber nicht, dass er ganz falsch ist und ähm, deswegen würde ich da auch gerne darauf eingehen. Dieser Spruch spiegelt nämlich auch eine Kultur des Kritisierens in Deutschland wieder, die wir ähm, in sehr wenigen Ländern auf so einem äh, nörglerischen Niveau haben wie in Deutschland. Ja. Das bedeutet, dass hier sehr viel in Deutschland kritisiert wird. Ähm, ob mit Grund oder ohne Grund, bleibt erstmal außen vor. Aber die Kritik, die geübt wird, ist äh, nicht sehr tief, geht nicht sehr tief in die Materie rein. Da werden immer oberflächliche Sachen angeschnitten und äh, Handlungs von der Handlungsseite her gibt es auch in Deutschland wenig Bewegung, was das angeht. Das haben wir jetzt in der Corona-Krise äh, wieder einmal gesehen. Ähm, wir können halt ganz klar erkennen, dass sich die Bevölkerung, also dass sich die Geister der Bevölkerung ähm, in zwei Lager teilt, wo die einen sagen, okay, wir brauchen ähm, härtere Lockdown-Maßnahmen, beziehungsweise die Politiker, die machen alles richtig und äh, wir müssen uns nur dran halten und die Leute machen ja nichts und wenn alle an einem Strang ziehen würden. Und dann gibt es aber die Leute, die sagen, okay, Maskenpflicht, das ist völliger Quatsch, diese Leute reden von Menschenrechtsverletzungen, weil sie zu Hause sich zu Hause eingesperrt fühlen, weil die ganzen Geschäfte geschlossen sind und so weiter und so fort. Ja. Angela Merkel gerät dementsprechend oft ins Kreuzfeuer. Ähm, wenn die Maßnahmen zu lasch sind, heißt es ja, warum wird denn da nichts gemacht? Wenn sie zu hart sind, heißt es, dass die Menschenrechte verletzt werden. Das heißt, es wird aus allen Lagern geschossen beziehungsweise eigentlich nur aus zwei Lagern, denn das sind die einzigen beiden Lager, die sich aufgetan haben. Dazwischen gibt es praktisch eigentlich keine Stimmen. Und das ist nicht nur in der Corona-Krise so. Das ist praktisch in allen größeren gesellschaftlichen und politischen Fragen der Fall, dass sich die Bevölkerung in zwei Lager teilt. Die einen sind komplett dafür, die anderen sind komplett dagegen. Was hier interessant ist bei der Corona-Krise ist Folgendes. Wir haben... Auch diese binäre ähm, Aufteilung der Meinungen haben wir zwar auch in vielen anderen Ländern ähm, und auch in Deutschland teilt sich diese Meinung in äh, linkes Gedankengut und, und rechtes Gedankengut. Während dieser Corona-Krise wurden aber die Karten hier neu gemischt. Ja? Das heißt, ich habe ja bereits vorher gesagt, dass es die einen gibt, die halt sehr stark auf der Seite des Staates stehen und es gibt Leute, die sehr stark ähm, auf der ähm, also gegen den Staat stehen, was diese Maßnahmen bzw. die Verwaltung der ganzen Krise angeht. Und hierbei ist es nicht zu erkennen, dass man sagen kann, okay, die, die für den Staat sind, sind klar konservativ bzw. rechts und die, die dagegen sind, sind klar linksorientiert, sondern das mischt sich. Das heißt, es kann gut und gerne mal sein, dass ein Kommunist und ein ähm, konservativ denkender Mensch ähm, beide für die Maßnahmen des Staates sind oder dagegen. Und deswegen haben wir hier auch ein, ein interessantes Szenario in Deutschland, weil ähm, sich das einfach so gemischt hat. Ja, wir können oftmals nicht dann die Leute in die Kategorien stecken und ähm, damit haben wir zu kämpfen. Deswegen 
sind halt auch auf den sozialen Medien beziehungsweise auch in der Medienlandschaft generell, gibt es halt diese Unstimmigkeit und die Leute wissen eigentlich gar nicht mehr sozial, wie sie sich zu verhalten haben. Nur ganz kurz, praktisch in, in Anführungszeichen oder als kleinen Einschub in diese ganze Geschichte, ähm, dieses Szenario oder diese Situation, wo wir zwei Lager oder zwei ähm, verschieden denkende Lager haben, dieses Szenario sehen wir in sehr, sehr, sehr vielen Ländern und ich nenne das halt äh, auch immer dieses, diese binäre Falle, weil äh, praktisch dieses politische System, was sich entwickelt hat, uns dazu gezwungen hat, nur in zwei Lagen, uns nur in zwei Lagern zu positionieren und das tun die Leute auch tatsächlich. Das heißt, ähm, wir sehen das auch in Amerika ganz stark, dass man entweder nur die Republikaner auf der rechten Seite hat und die Demokraten auf der linken Seite und beide sind eigentlich gar nicht mehr so weit voneinander entfernt. Das heißt, durch diesen medialen Einfluss bzw. durch die politische Macht dieser äh, Massenparteien, was wir auch in Deutschland mit CDU und äh, der SPD haben, haben die Leute eigentlich oder den Leuten wird praktisch nur suggeriert, dass es nur zwei Wahlmöglichkeiten gibt. Und dementsprechend positionieren sie sich auch. Das heißt, egal über was wir reden, und das wird euch auch natürlich aufgefallen sein, dass es dann immer nur zwei Meinungen gibt, zwei große Meinungen gibt und diese ganzen Nuancen dazwischen drin gehen dementsprechend verloren. Ähm, großes, großes Problem ähm, aus meiner Sicht, darüber werde ich aber nochmal irgendwann gesondert reden, weil das ein, äh, beziehungsweise ähm, das werde ich wahrscheinlich auch in mehreren Episoden aufgreifen, weil das ein sehr wichtiges Thema ist, was oftmals übersehen wird und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass wir äh, uns ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, das auch anständig zu diskutieren. Wie gesagt, das war jetzt nur ein kleiner Einschub, aber ähm, das zeigt natürlich auch, warum diese Corona-Krise oder was uns diese Corona-Krise dann nochmal näher gebracht hat, dass eigentlich ähm, da dieses System nicht mehr aufgeht und wir eine, ähm, eine binäre Meinungsspaltung haben, die jetzt aber nicht mehr über ideologische äh, Linien geht, sondern ähm, ganz andere Auswirkungen hat. Das Thema heute ist eher, wie gehen die Politiker damit um? Also ich möchte hier bei der Corona-Geschichte kein, keine Bewertung darüber abgeben, ob und wie sinnvoll bestimmte Maßnahmen sind oder nicht, wie gut einzelne Politiker sich verhalten, wie gut sie performen oder nicht. Im Allgemeinen kann man aber einfach nur dazu sagen, dass sich die Sache sehr weit gezogen hat und dafür, dass Deutschland der erste Staat war, in dem ein Impfstoff gefunden wurde und in dem auch noch der beste Impfstoff gefunden wurde, sich sehr ja, träge anstellt, ähm, da irgendwie eine Strategie aufzugleisen, mit der das gesellschaftliche Leben einfach wieder normal weitergehen kann. Mal abgesehen davon, ob überhaupt die Impfungen oder sage ich mal das Durchimpfen der Bevölkerung ein sinnvolles Mittel ist, da vorzugehen oder nicht ist eigentlich das allgemeine Management hier eher im Fokus. Und zwar ähm, muss man sich das so vorstellen, dass praktisch in einer, und da reden wir halt vom Krisenmanagement im öffentlichen Sektor beziehungsweise äh, in einem politischen Apparat, und da muss man sich halt, wie gesagt, darüber im Klaren sein, dass diese Leute auch praktisch, die Politiker, von einem Moment in den anderen oder zum anderen in eine Situation geworfen wurden, die sie vorher ja auch selbst nie kannten. Ja, das ist halt eben 
aber auch der Aspekt vom Krisenmanagement, der dazugehört. Ich meine, man kann keine Krise voraussehen, beziehungsweise man kann sie nicht klar datieren, wann sie eintreten wird. Wir wussten ja auch nicht, dass die Finanzkrise 2007 genau zu dem Zeitpunkt eintreten wird. Die Eurokrise in Griechenland war uns auch unklar. Es gibt Länder, die sehr viel mit Waldbränden zu kämpfen haben. Die können periodisch davon ausgehen, dass es dort Waldbrände geben wird. Und dennoch sind oftmals Staaten nicht bereit, wenn solche Fälle eintreten. Wir können uns Japan angucken, was durch die Fukushima-Katastrophe ähm, sehr stark mitgenommen wurde. Und, und, und. Also die Beispiele sind eigentlich zahllos. Die Frage ist aber, wie gut gehen Politiker damit um? Und wir sehen in einigen Ländern, ähm, dass Krisenmanagement wunderbar funktioniert. Und wir sehen, dass Krisenmanagement in einigen Ländern gar nicht gut funktioniert. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass man großartig antizipiert, welche Krise wann eintritt, sondern eher, ob die Strukturen generell dafür geeignet sind, die administrativen Strukturen geeignet sind, dort in dem Moment sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen. Diese Strukturen scheinen in Deutschland gar nicht vorhanden zu sein. Und dementsprechend haben wir halt ein Kuddelmuddel gehabt von irgendwelchen Entscheidungsketten, die unklar waren, von irgendwelchen äh, Maßnahmen, die weder fundiert noch zielgerichtet irgendwie äh, aufgegleist wurden. Und das spricht einfach dafür, dass eigentlich im Hintergrund gar keine Pläne in Deutschland bestehen, ähm, auf welche Experten oder auf welche Daten man zurückgreift, in welchem Fall. Man kann ja zum Beispiel antizipieren, dass es irgendwelche gesundheitlichen Risiken geben wird. Dementsprechend müssen Krisenstäbe eingerichtet werden, wo man sagt, okay, in dem und dem Fall wenn gesundheitliche, also öffentlich gesundheitliche Probleme entstehen, wie zum Beispiel, sage ich mal, ein, ein nuklearer Fallout und radioaktiver Bestrahlung, dass man dann sagt, okay, das hat auch viel mit, mit der Gesundheit zu tun, das beeinflusst die Gesundheit der Bevölkerung, ist eine Gefahr. Welche Experten bzw. welche Stäbe werden dort eingesetzt, die dann halt dementsprechend direkt ganz klar auf bestimmte Datensätze zurückgreifen. Ja, solche Sachen kann man vielleicht nicht unbedingt antizipieren, aber man kann schon festlegen, in welche Richtung es gehen soll und an wen man sich dort wenden muss. Wenn man aber in, eine, in den Zeiten der Krise dann erstmal schauen muss, wo gehe ich eigentlich hin, wen frage ich eigentlich, dann ist, wird dort wertvolle Zeit verloren. Das Gleiche gilt natürlich auch für Überschwemmungen oder für Cybersecurity. Ja? Das heißt, wenn morgen praktisch jetzt ein, ein Cyberangriff von irgendeinem Staat auf den deutschen Staat passieren sollte, dann wäre es sehr ungünstig, wenn der deutsche Staat erstmal schauen müsste, hm, okay, wen fragen wir denn jetzt mal hier, ähm, was, diese Sache, was diese Sachen anbelangt. Und da wird es natürlich nicht so sein, dass die Politiker selbst irgendwelche Programmierkenntnisse oder ähm, Cyber verteidigungstechnische Kenntnisse haben. Und um diesen Durchblick zu haben und um das zu tun, also das, was ich vorhin gemeint habe mit dem Krisenmanagement unter dem Risikomanagement eines Staates, muss man, erstmal, muss man sich natürlich erstmal darüber im Klaren sein, dass solche Sachen überhaupt wichtig sind. Und hier fängt das ganze Problem an. Eigentlich fängt unser Thema erst jetzt an. Meiner Meinung nach ist der deutsche Staat eigentlich komplett falsch besetzt. Das hat nichts damit zu tun, dass die Persönlichkeiten der Politiker einfach falsch sind oder dass diese Leute ähm, auf persönlicher Basis nicht 
in der Lage sind, den Staat zu führen. Nein, sie sind auf professioneller Seite schon gar nicht dafür ausgebildet, dies zu tun. Wenn man sich einmal anschaut, was die meisten Politiker in ihrer Jugend studiert haben, was sie vorher beruflich getan haben, so wird man sehen, dass die wenigsten davon Politikwissenschaftler sind. Und das ist sehr, sehr beunruhigend. Das gibt es, glaube ich, in fast keinem Land so deutlich wie in Deutschland. Unter den Leuten, die in der Politik sind, sind Lehrer, Ärzte, Anwälte, Ökonomen teilweise, was immerhin noch gut ist, weil dort ist ein gewisses Managementverständnis vorhanden. Aber Politikwissenschaftler suchen wir hier wirklich ja, fast schon vergebens. Und das ist sehr, sehr bedrückend. Denn man muss sich vorstellen, wenn man eine Firma gründet, dann würde man ja als Buchhalter auch keinen Klempner einstellen. Das macht ja auch keinen Sinn. Klar, der Klempner mag vielleicht lieb und nett sein. Der Klempner mag vielleicht auch gut mit dem Team klarkommen. Aber was Buchhaltung angeht, sollte das schon ein Buchhalter übernehmen. Der Grund, warum das in Deutschland so ist, ist folgender. Im Gegensatz zu anderen westlichen Ländern, wie sage ich mal Großbritannien ähm, oder den Niederlanden oder Frankreich, ist Deutschland teilweise auch schon sehr viel stärker ähm, auf der linken Seite orientiert als diese Länder. Das heißt, es gibt ein stärkeres kollektivistisches Element in der deutschen Gesellschaft, was nicht heißt, dass Deutschland eine kollektivistische Gesellschaft ist. Deutschland ist immerhin, es ist immer noch eine individualistisch orientierte Gesellschaft. Das bedeutet, dass das Individuum im Vordergrund steht im Vergleich zur Familie. Das ist zum Beispiel in anderen Ländern, vor allen Dingen im asiatischen Raum, anders. Dennoch ist die Orientierung der Deutschen eher, also im Vergleich eher kollektivistisch als individualistisch. Dementsprechend entwickeln sich in Deutschland auch Sachen wie ähm, Gewerkschaften oder Lobbys viel besser als in anderen Ländern. Und dementsprechend alle organisationellen ähm, Vereinigungen. Wir können, das, wir können das eigentlich auch ein bisschen breit treten. Wenn wir uns das jetzt mal in Deutschland anschauen, wir haben hier sehr viele Gewerkschaften. Wir haben sehr, eine sehr starke Vereinskultur. Das sieht man an den Fußballvereinen, Schützenvereinen. Und, ähm, also praktisch wird in Deutschland für alles ein Verein gegründet. Warum? Weil dies praktisch, es ähm, spiegelt ja praktisch auch dieses kollektivistische Element der deutschen Gesellschaft wider. Darum sind Deutsche auch sehr erfolgreich in vielerlei Hinsicht. Wenn wir uns zum Beispiel diese, das Beispiel des Fußballs anschauen, kann man in jeder Kleinstadt fast einen, einen Verein äh, sehen. Und äh, diese Vereine sind auch sehr gut organisiert. Das kommt natürlich mit dem, mit dem deutschen Organisationstalent irgendwie zusammen. Das bedeutet, dass dort bereits schon flächendeckend irgendwie Talentförderung besteht. Wir haben halt eine ähnliche Organisation mit äh, Schützenvereinen, keine Ahnung, es gibt auch Kajakvereine in wirklich ganz kleinen Gemeinden, wo man, wo man sich denkt, wo finden sich diese Leute und bilden einen Verein und organisieren das Ganze. Das zieht sich halt, wie gesagt, auch in die Gewerkschaften. Wir haben zum Beispiel auch, und das ist sehr interessant, ähm, an der deutschen Börse, beziehungsweise unter dem Aktiengesetz sind deutsche Unternehmen dazu angehalten, ähm, den Vorstand und den Aufsichtsrat voneinander zu trennen. Und im Aufsichtsrat äh, müssen auch Arbeitnehmervertreter drin sein. Das bedeutet, dass diese Leute praktisch die ähm, Belegschaft im Aufsichtsrat eines börsennotierten Unternehmens vertritt. 
Wenn man all diese Sachen zusammennimmt, ist es nicht verwunderlich, dass die Parteien in Deutschland auch eine sehr starke organisationelle Kultur entwickeln. Leider ist dies aber im politischen Kontext nicht so gut wie im gesellschaftlichen Kontext der Vereine. Der Grund dafür ist folgender. Eine Partei ist eigentlich im Grundgedanken dafür da, dass sie die Gesellschaft vertritt, beziehungsweise einen Teil der Gesellschaft. Sprich, um genauer zu sein, dass diese Partei Leute aufnimmt, die eine bestimmte ideologische Ausrichtung haben. Diese Leute kommen zusammen und fangen an, sich Gedanken darüber zu machen, wie man die Gesellschaft mit dem Leitfaden der Ideologie praktisch besser gestalten kann und besser verwalten kann. Wenn wir uns jetzt das Beispiel der SPD anschauen, ist dort der Kern ja eigentlich, dass es hier um, eine, um die soziale Schicht der Arbeiter geht und dass deren Bedürfnisse im Vordergrund stehen, weil man der Annahme ist, dass wenn es den arbeitenden Schichten gut geht, und wenn die sich gut entwickeln können, dass sich praktisch auch das ganze Land dann äh, besser entwickelt. So, jetzt kommen viele Leute äh, im Rahmen dieser Partei zusammen und fangen dann an, also ich, ich rede jetzt über, sehr, ähm, verein, über ein sehr vereinfachtes Beispiel, ja, ich versuche das ein bisschen runterzubrechen. Wir können uns das so vorstellen, die Leute kommen dann praktisch zusammen und sitzen dann und denken darüber nach, hm, wie können wir jetzt das Land verbessern und wie geht es denn jetzt mit uns weiter. Und das sind Leute, die natürlich ideologisch äh, diese Idee sehr gut finden, dass ähm, die Arbeiter einen zentralen Aspekt der Politik äh, darstellen. Und es geht hier auch gar nicht mal erstmal um den Inhalt. So, dadurch, dass diese Partei, also Massenparteien wie die SPD oder CDU irgendwann sehr stark geworden sind und ähm, stetig diese Wahlen äh, gewonnen haben, kommt es dann dazu, dass viele Leute auch in diese Parteien reingehen, um sich dort ähm, vor, äh, vorzuarbeiten und äh, wirklich irgendwann dann halt auch hohe Ämter zu begleiten. In dieser, also in dieser kollektivistisch ausgerichteten Denkweise, die eigentlich jetzt nicht überkollektivistisch ist, aber halt gepaart mit dem, mit dem organisationellen Aspekt der deutschen Mentalität einfach gut funktioniert, ist es dann so, dass Parteien praktisch nur noch als, äh, ja, als äh, Mittel dafür benutzt werden, um irgendein hohes Amt zu erreichen. Das heißt, Leute gehen dann da rein und fangen dann an, ähm, sich dort irgendwie zu etablieren. Diese Leute, diese Politiker sind sich natürlich darüber bewusst, dass die Beziehungen, die sie zu den anderen Parteimitgliedern pflegen müssen, sehr, sehr wichtig sind und hier ausschlaggebend dafür sind, ob später ähm, Erfolg eintritt oder nicht. Das heißt, Leute können einfach sagen, okay, gut, ich schaue mir jetzt eine Partei an, wo ich den Widerstand am geringsten sehe und die halt noch irgendwie halbwegs meine ähm, Ideologie widerspiegelt. Diese Leute gehen dann in jungen Jahren oder auch älteren Jahren, das ist ja eigentlich völlig egal, in diese Partei rein und fangen dann an zu networken. Ja? Das heißt, sie gehen ähm, zu den ähm, Schlüsselleuten versuchen, sich mit diesen Leuten anzufreunden, sich vorzustellen, sich irgendwie auch nach vorne zu werfen. Warum? Weil sie das hohe Amt bekleiden wollen. Sowas machen natürlich nur sehr karriereorientierte Menschen. Das heißt, jemand, der sehr gerne ein hohes Amt bekleiden möchte, der hat natürlich irgendwo persönliche Ambitionen, findet das Prestige toll ähm, 
oder möchte halt einfach nur sehr hohes und sicheres ähm, Gehalt beziehen. Dementsprechend versuchen das Leute irgendwie zu realisieren und dorthin zu kommen. Ich denke, in den seltensten Fällen werden es ideologische Motive sein, die jemanden dazu bewegen, einfach in eine Partei einzusteigen und ähm, den Leuten dort Honig ums Maul zu schmieren, um sich da weiterzuentwickeln und irgendwie darauf zu hoffen, da weiterzukommen. In den meisten Fällen sind die wirklich erfolgreichen Politiker die, die an erster Stelle ihre persönlichen Interessen, sei es materielle oder immaterielle Dinge, vielleicht müssen einige Leute auch nur irgendetwas in ihrer Persönlichkeit kompensieren und möchten deshalb an diese Position gelangen. Solche Leute fangen dann dementsprechend halt auch an, wie bereits gesagt, den, den, den Leuten in den höheren Positionen Honig ums Maul zu schmieren, versuchen sich da auf gut Deutsch gesagt einzuschleimen und das, was wir so wunderschön als Networking bezeichnen, ist eigentlich nichts anderes, als sich durchzuschleimen, um irgendwann äh, vielleicht ein Minister zu werden. Klar, wird da irgendwo auch noch äh, ein gewisses Maß an Professionalität erwartet, aber im Endeffekt, wenn man sich dort etabliert und äh, seine Popularität steigern kann in dieser Partei, hat man eigentlich schon die halbe Miete. Ja. Das ist natürlich an sich schon mal ein ganz großes Problem, dass es so ist, klar. Es ist eine, aber auch eine Dynamik, die man, wie, wie kann man sie auch aufhalten, äh, anders als dass man Parteien verbietet, ähm, worüber ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwann eine Episode veröffentlichen werde, äh, deswegen seid gespannt. Aber so kommt es dann halt, dass Leute aus den verschiedensten Berufsfeldern in Parteien reinkommen, sich dort vorarbeiten können und dann irgendwann ähm, in, äh, in, im mittleren Alter da äh, in hohen Positionen sind die aber eigentlich nie gelernt haben, wie man Politik macht. Ja, in einer Partei lernt man nicht, wie die politischen Theorien aufeinander aufbauen und wie man sie nutzt, um bestimmte Policy Proposals zu verfassen. Viele Leute haben bis, da, bis dahin noch nicht mal ein White Paper geschrieben, wissen nicht, was das ist und ähm, wissen auch nicht, wie man äh, irgendwelche Gesetzesvorschläge entwickelt. Viele Leute wissen gar nichts über äh, Volkswirtschaft oder äh, den rechtlichen Teil. Gut, ich meine, der deutsche Staat ist überflutet von Anwälten und äh, Rechtswissenschaftlern, also daran wird es wahrscheinlich nicht scheitern, aber im Allgemeinen sind solche Sachen sehr wichtig. Ein weiterer Aspekt, der oftmals nicht ähm, verstanden wird, ist Verteidigungspolitik. Internationale Politik ist Deutschland sowieso komplett unterbesetzt. Und das liegt alles daran, weil ähm, die Schlüsselpositionen im Deutschen Bundestag einfach mit Leuten besetzt sind, die überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie da tun. Nicht, weil sie an sich blöd sind, sondern weil einfach das Fachwissen nicht da ist. Ja, Also diese Leute, die wissen gar nicht, die können das gar nicht wissen, solange sie sich da nicht hingesetzt haben und tatsächlich diesen ganzen Stoff der Politikwissenschaft aufgearbeitet haben. Und ich meine, Politikwissenschaft ist ja nicht nur ein einziges Feld. Wir haben dort die Unterkategorien der öffentlichen Verwaltung, der internationalen Beziehungen, internationale Sicherheit, internationales Recht, Makroökonomie, Volkswirtschaft, Geldpolitik. Das sind alles Dinge, die man irgendwie auf dem Schirm haben muss, um das Land anständig zu führen. Und das ist einfach in Deutschland nicht der Fall. 
Wie gesagt, der Grund dafür ist halt diese starke Organisation, äh, Organisation der Parteien. Und dementsprechend kommen dann halt dort äh, Leute weiter, die sich dort gut verkaufen können. Und ich meine, man muss sich das auch mal so vorstellen, da kommt jetzt jemand in eine Partei rein, sagt, ich bin Arzt. Dann alle sofort schon, oh, mh, Arzt, der hat hier bestimmt was drauf, hier Chirurg und was weiß ich. Das ist ja auch eine äh, tolle Sache. Äh, da, da sagt ja auch keiner was dazu. Aber das heißt nicht, dass diese Person irgendwo äh, im Ansatz fähig ist, ähm, das Land zu führen. Vielleicht ist sie es, aber die, wahrscheinlich ist, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr gering. Und dementsprechend ähm, spreche ich mich natürlich sehr stark dafür aus, ähm, dass, diese, dass es dort bestimmte Regelungen geben muss, dass äh, Politiker, also Minister und äh, Parteivorsitzende und andere hohe Ämter, die irgendwie im Staatsapparat bekleidet werden, dass dort Leute ein gewisses Maß an politischem Verständnis mitbringen müssen, sprich, dass dort Voraussetzungen sind, dass man sagt, okay, diese Person muss irgendwie ähm, aus den Geisteswissenschaften kommen und äh, da auch ein gewisses Maß an Erfahrung vorweisen. Ja, Und da sind wir wieder beim, beim Beispiel des äh, Klempners, der die Buchhaltung machen soll. Es würde kein Unternehmen eine Stelle für den Buchhalter ausschreiben und sagen, ähm, Klempner-Ausbildung ist ausreichend für diesen Beruf. Ähm, das wird es nicht geben. Und wenn wir das halt bei einzelnen Firmen schon so haben, wenn wir das im äh, privaten Sektor schon so durchsetzen, finde ich, es eine Unverschämtheit, dass das nicht im Staat durchgesetzt wird, was ja viel, viel wichtiger ist. Ja. Ein anderer Aspekt ähm, der meine Theorie unterstützt, dass dort Leute reingehen, die irgendwie sich selbst profilieren wollen, müssen ähm, und dass dementsprechend diese Leute auch in, die, in diese Position reinkommen, ist, wenn wir uns mal die Reden der Politiker anschauen. Diese Leute sprechen nicht flüssig, diese, diese Leute sprechen auch nicht ehrlich und sie sprechen eigentlich auch so, als würden sie das erste Mal sprechen, oftmals, was ähm, völlig katastrophal ist. Ja, also ich kann jetzt zum Beispiel ähm, die Rede vom, vom, vom Armin Laschet mal irgendwie äh, äh, Revue passieren lassen. Ich weiß es nicht im Wortlaut, aber im Endeffekt, dieser Mann stellt sich dahin und sagt so Sachen wie äh, wir, und dann kommt erstmal eine ganz lange Pause, müssen zusammenhalten. Ja, und dann betont er das auch noch so. Und man merkt, dass diese Person sich dahingesetzt hat mit seinem Red, äh, Redenschreiber, und dann haben sie gesagt, okay, wie können wir etwas formulieren, was jetzt die Leute so richtig toll finden, ja. Das funktioniert aber nicht so. Wenn man mit den Leuten so redet, als wären das minderbemittelte äh, und geistig mehrfach schwerbehinderte äh, Personen, dann kriegen das die Leute auch so mit, dann fühlen sie sich auch nicht ernst genommen. Man kann doch nicht mit den Leuten reden, als wären sie komplett geistig, geistig behindert immer diese langen Pausen zwischen den Wörtern plus dann diese Betonung von und auch diese rhetorischen Fragen sind einfach katastrophal. Das zeigt auch eigentlich nur, dass diese Leute sich gar nicht mit den, mit den Menschen beschäftigen. Der geht dahin, stellt sich vor, vor die Kamera und äh, redet mit einer Ansichtsweise des Volkes, das er gar nicht kennt. Der kennt das Volk gar nicht richtig und der nimmt nur aus seiner Theorie an, was die gut finden würden und redet nicht aufgrund von, also basierend auf irgendwelchen Fakten oder ähm, auf der Basis, wie er sich normal artikulieren würde. 
Er ist dort nicht ehrlich. Und warum sollte jemand nicht ehrlich sein, der das Land bzw. einen wichtigen Teil der Bevölkerung äh, repräsentieren möchte? Du gehst dahin, willst, willst die Leute repräsentieren, weißt erstmal gar nicht, wer das ist und äh, redest dann so wie so ein Roboter, weil du denkst, dass die Leute das toll finden. Warum? Und dann willst du sie repräsentieren, kennst die Leute aber gar nicht, weiß gar nicht, wie die Leute ticken. Und äh, der Laschet ist jetzt nur ein Beispiel dafür gewesen. Also wir können zig andere Politiker auch ähm, diskutieren und wie, wie sie halt mit den Leuten, also sich an das Volk wenden und wie unehrlich praktisch diese Kommunikation dort ist. Und man merkt einfach, dass diese Leute wirklich äh, jahrelang immer in ihren Parteien ähm, praktisch immer darauf geachtet haben, wie sie reden, was sie sagen und wem sie es sagen. Das kann man einfach den Leuten aus ihrer, aus ihrer Haltung ablesen, dass es nicht schwierig ist, das wird jeder ähm, Psychologe und äh, ja, Verhaltenspsychologe wird das äh, auch direkt so sehen. Das sind Leute, die wirklich einfach da sitzen und äh, immer darüber nachdenken, wie das nächste Wort ihre eigene Karriere beeinflussen kann. Und so haben wir dann halt einen Kader von Leuten, die praktisch eigentlich nur dort sind, weil sie sich selbst irgendwie materiell und immateriell bereichern wollen von ihrem Amt, was sie bekleiden und ähm, dementsprechend auch gar keine Ahnung haben, wie Politik gemacht wird, gar keine Grundkenntnisse von Politik haben und äh, sich eigentlich nur über die Erfahrung der anderen weiterentwickelt haben. Und äh, die sagen dann, klar, ja, ich bin hier seit so vielen Jahren drin und so, ich weiß, wie das alles funktioniert. Diese Leute wissen, wie das aktuelle System funktioniert und dementsprechend entwickeln sich die Leute, die danach kommen, auch im Sinnbild des aktuellen Systems. Dadurch, dass aber kein politisches Verständnis herrscht darüber, wie bestimmte Gesetze oder wie Gesetzgebung an sich äh, auf den Weg gebracht wird, weil dort auch keine administrativen Innovationen stattfinden, weil man kann Innovation nicht nur auf, auf Technologie beziehen, sondern auch auf bestimmte Prozesse und politische Erneuerungen, die es geben muss und die es aber einfach so lange nicht gibt, weil die Leute nicht darauf kommen. Und warum kommen sie nicht darauf? Weil sie gar nicht wissen, wie sie aus politischer Sicht die Welt wahrnehmen, äh, wahrnehmen müssen. Ähm, das ist natürlich alles sehr drastisch generalisiert. Es wird natürlich hier und da auch den einen oder anderen ähm, klugen Kopf in den Reihen ähm, der deutschen Politik geben. Ähm, da besteht kein Zweifel dran. Es geht hier aber um eine allgemeine Einstellung. Und die allgemeine Einstellung ist tatsächlich, dass dort Leute reingehen, die irg aus irgendeinem Grund ähm, nichts mit Politik zu tun haben, aber da drin sein wollen und äh, sich dementsprechend so ja, bis nach oben durchmogeln und, ähm, und dann halt vor, dem, ja, vor Situationen wie der Corona-Krise stehen und nicht wissen, wohin. Der Grund, warum wir das auch nicht bislang so deutlich gesehen haben, ist folgender. Deutschland hat ein sehr starkes ähm, Wirtschaftssystem und es wird halt auch dementsprechend äh, dadurch getragen, dass man wirklich auf inkrementalen Schritten aufbaut. Ja? Das heißt, auch wenn Deutschland jetzt nicht unbedingt großartig äh, wirtschaftliche Sprünge macht, ist das Land volkswirtschaftlich gesehen sehr, sehr solide und ähm, dieses, dieses solide Wachstum, was man sich praktisch angeeignet hat, was aber halt auch durch, dieses tugendhafte, durch diese tugendhafte Organisation der Großkonzerne ähm, beruht, hat sich diese Mentalität auch auf, das, ähm, auf die deutsche Politik übertragen. 
Deswegen hat man halt auch in diesem Land eine gewisse politische Lethargie, deswegen ist auch die Wahlbeteiligung sehr gering und deswegen werden halt auch politische Neuerungen hier nicht unbedingt durchgesetzt und Maßnahmen die man oder Großprojekte, die man halt realisieren möchte, brauchen halt mal ja, mehrere Jahrzehnte teilweise in diesem Land. Das Gute ist, dass man halt auf der Unterseite halt auch von politischen Krisen oftmals bewahrt wird. Ich erinnere mich, dass es, glaube ich, bei der letzten Wahl tatsächlich so gewesen, dass man mehrere Monate keine Koalition zustande gebracht hat. Und es hieß hier nicht, dass es hier eine Diktatur ist, bei der Angela Merkel ihre Kanzlerschaft da irgendwie weiter verlängern möchte. Stellt euch mal vor, das wäre in einem anderen Land passiert, dass man dort irgendwie ein paar Monate keine Koalition zustande kriegt. Direkt wären hier die Medien wieder losgesprungen und hätten gesagt, dass es sich hier um eine Diktatur handle. Aber nein, Deutschlands System ist an sich sehr solide und wächst langsam. Das ist natürlich oftmals gar nicht mehr verkehrt. Das Problem ist aber, wenn wir externe Schocks haben, wie zum Beispiel eine Corona-Pandemie, wie zum Beispiel, sage ich mal, ein, ein nuklearer Ausfall zum Beispiel, ja, wenn ein Kernkraftwerk irgendwie explodieren sollte oder so. Da kann man sicher sein, dass in Deutschland direkt die Hölle los ist, weil keiner im Endeffekt weiß, wie man mit so einer Situation umgeht und die Strukturen bzw. die Prozesse sind noch gar nicht aufgegleist, dass man hier sicher sagen kann, in dem oder in solchen solchen Fällen greifen die und die Maßnahmen und diese und die Prozesse, was natürlich auch dadurch ja, erschwert wird, weil wir hier ein föderales System haben, wo die Länder praktisch auch sehr autonom sind im Vergleich ähm, zum Bund. Und das sieht man natürlich auch hier in der, in der Pandemie, ähm, wo einige Bundesländer ganz andere Maßnahmen ergreifen als wiederum andere. Ähm, das führt zu mehr Kritik. Dann heißt es, warum können wir in dem und dem Bundesland äh, das und das tun und äh, in dem anderen oder in unserem Bundesland das nicht tun. Und das wirft natürlich dann auch nochmal Fragen auf, wie man das Ganze koordiniert. Im Allgemeinen ist meine Ansicht äh, aus administrativer Sicht, dass sich erstmal die Personallage im deutschen Staat drastisch verändern muss. Ja, und das bedeutet, dass halt diese Vetternwirtschaft, die praktisch in den Parteien herrscht, enden muss. Deutschland wird nicht oft mit Korruption oder Vetternwirtschaft in Verbindung gebracht, aber im Hintergrund laufen dort ganz, ganz verrückte Sachen. Man sieht es halt zum Beispiel, wenn man sich einfach nur, wir können uns ja zum Beispiel den Lebenslauf von Ursula von der Leyen anschauen. Diese Frau hat Medizin studiert, vorher hat sie ähm, irgendwie Wirtschaft studiert, aber ich bin mir sehr sicher, dass man ihr einfach gesagt hat, Mädchen, komm, studier mal ein Semester der Wirtschaft, damit, damit man nicht vorhalten kann, dass du keine Ahnung hast. Mach danach aber, worauf du Bock hast. Und das hat sie sich natürlich nicht zweimal sagen lassen. Und ähm, ja, der Grund dafür ist einfach, dass der Vater, äh, ihr Vater Ernst Albrecht, äh, Ministerpräsident von Niedersachsen war, hohes Tier, auch sehr äh, ja, beliebt. Und da hieß es wahrscheinlich irgendwann, komm Mädchen hier, das haben wir schon alles für dich geklärt. Lebe dein Leben, mach dein Studium fertig und danach fängst du hier an. Und so fängt dann die Karriere von Ursula von der Leyen an. Es ist ja kein Zufall, dass sie dann irgendwann äh, sich bis in die höchsten Riegen ähm, der CDU und dann im, im, im Staat dann noch äh, gearbeitet hat. Natürlich, diese Frau hat auch irgendwo was drauf, äh, keine Frage. Aber der Startschuss kam ja praktisch einfach nur dadurch, 
dass sie in einer ähm, Politikerfamilie aufgewachsen ist, dort auch äh, sehr stark dann gedeckt wurde und dann einfach weiterkam. Ja, und ich meine, solche Sachen, das wissen wir oftmals nicht. Und deswegen kommt halt auch Deutschland gar nicht in Verruf, weil die Medien das ja auch irgendwie nicht großartig breittreten. Ja, ich meine, gut, wenn jetzt irgendjemand auf den Trichter kommen würde, das da groß in den Medien breitzutreten, das kann ich mir nicht vorstellen, dass auf einmal ZDF darüber berichtet, dass Ursula von der Leyen irgendwie durch die Gunst des Vaters und der Bekanntschaften und des Networks, was sie dort genossen hat, so erfolgreich geworden ist, die würden sich ja ins eigene Bein schießen. Das wird ja keiner berichten. Ich meine, auch keiner von euch würde, glaube ich, dies den, den deutschen Medien zutrauen, dass solche Sachen dann, dass man Deutschland generell mit Vetternwirtschaft in, in Verbindung bringt. Ja. Im, im, oder Im Zusammenhang damit kann man ja auch zum Beispiel die, die Gutenberg-Affäre nehmen. Da hat der Mann ja seine Doktorarbeit gefälscht, beziehungsweise gefälscht ist natürlich jetzt hart ausgedrückt, also da gab es ja diese ähm, Plagiat Affäre mit den Gutenberg ja, warum hat man das nicht vorher herausgefunden das ist ja etwas äh, was man sich ja eigentlich durchlesen müsste, wenn man jemanden da zum Verteidigungsminister macht, meiner Meinung nach wurde der Mann einfach viel zu beliebt ähm, ist viel zu sehr seine eigene Schiene gefahren und dann hat man irgendwie versucht, das ähm, um irgendwas an den Haaren herbeizuziehen, um äh, dem Typen da auch da wieder rauszuholen, ja, weil er da nicht reingepasst hat. Weil er dann anscheinend nicht mehr ähm, diese sozialen Verbindungen in der Partei und im Staat bedient hat und viel zu sehr sein eigenes Ding gemacht hat. Und das Gleiche können wir auch zu Christian Wulff sagen. Der Mann, da, war, da waren alle zufrieden, da haben alle gesagt, oh, Bundespräsident und so, super Typ hier, der Wulff, gell? Dann macht er eine Neujahrsansprache, sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und eine Woche später heißt es, oh, hier beim Bildchef hat er doch Dings gemacht, Urlaub gemacht, oh, vergünstigter Kredit und so. Ja, wusste man das vorher nicht, oder was? Der Bild, der, die, man wusste vorher nicht, dass der Typ beim Bildchef äh, übernachtet hat und Urlaub gemacht hat, oder wie? Das kann mir doch keiner erzählen. Aber eine Woche, nachdem er gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland, wusste man das. Ja, der äh, Obergau war ja eh sowieso diese, diese Horst-Köhler-Affäre. Oder, also das weiß ich noch ganz genau, da hieß es äh, lange Zeit, ja hier ähm, und ich glaube sogar noch eine Woche, bevor der zurückgetreten ist, hieß es, ja ich bin super zufrieden und so und hier Angela Merkel, aber wir sind super zufrieden mit der Arbeit, sehr kooperativ und so, machen das ja auch schon seit Jahren und so, super Typ und so, ja auch, ja nee, ich denke nicht darüber nach und aufzuhören und was weiß ich. Dann kommt dieses Interview, wo der im Radio sagt, dass in, in Afghanistan deutsche Wirtschaftsinteressen vertreten werden. Eine Woche später, man hört erstmal sowieso nichts von dem, von dem Typen, eine Woche später kommen die Berichte, ja, hier, Köhler tritt zurück, Köhler tritt zurück. Eine Woche oder zwei, nachdem er das gesagt hat mit den, mit den Wirtschaftsinteressen, da wird direkt, und da hat man das ja auch noch nie danach wieder gehört, also das wurde ja diese, diese Affäre wurde ja nie, nie großartig danach noch erwähnt. Das wurde ja auch nie damit in Verbindung gebracht, das ist ja das Interessante. Und dementsprechend ist halt auch diese Medienlandschaft dort, ähm, sehr voreingenommen, aber man darf sich nicht äh, davon trügen lassen, Deutschland ist ein Land, in dem Vetternwirtschaft sehr stark vertreten ist, gerade weil halt diese organisationellen Strukturen in den Vereinen, in den Parteien, in der Lobby, in den Wirtschaftskreisen sehr elitär strukturiert sind. 
ja, da werden sich halt dementsprechend die Positionen zugeschoben, man macht sich dort Zugeständnisse und äh, das liegt aber alles daran und Leute, die halt da rein wollen, die müssen halt den Leuten da wirklich äh, Honig ums Maul schmieren, bis zum geht nicht mehr, damit das irgendwie, ähm, damit die da irgendwie vorwärts kommen. Und das machen halt keine Politikwissenschaftler. Also ich will natürlich nicht sagen, dass alle Politikwissenschaftler irgendwie Idealisten sind, die mit edlen Motiven da reingehen und äh, einfach super schlaue Überflieger sind, die dann irgendwie alles auch so, äh, zum Besseren drehen. Das ist nicht der Fall. Aber im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass ein Politikwissenschaftler sich da nicht ähm, äh, jahrelang ins Studium kniet mit sehr schlechten Berufsaussichten. Das muss man auch dazu sagen. Also diese Leute haben äh, von vornherein, und das ist denen auch bewusst, dass sie nicht die besten Berufsaussichten haben und auch nie wirklich großartig Geld verdienen werden, die gehen aber da trotzdem oftmals rein, weil sie ein, eine bestimmte Ideologie verfolgen, was ich auch gut finde und da ist es ja eigentlich auch egal, was man vertritt, solange man da reingeht und versucht äh, zu lernen, wie Politik gemacht wird. So und diese Leute kommen dann halt mit ihren freshen Ideen und mit dem, mit dem technischen Wissen dann in, in eine Partei rein oder in ein, äh, in ein Beratungsbüro oder gehen in, in große internationale Organisationen rein und stoßen dann aber erstmal auf Widerstand, weil sie sehen, dass dort die ganzen Leute untereinander ähm, praktisch gar nicht darauf Wert legen, wie technisch ausgefeilt eine Idee ist, sondern eher darauf achten, wie würde sich das Verhalten dieser Person auf die sozialen Beziehungen in der Organisation auswirken und wie würde dann dadurch die eigene Stellung äh, beeinflusst werden. Das sind wichtige Faktoren und das ist sehr, sehr stark in ähm, Deutschland vertreten. Und wenn wir jetzt natürlich den äh, Kreis schließen und das wieder zu der Corona-Krise zurückführen, ähm, sehen wir einfach, dass diese Leute, solange das politische System nicht ein Selbstläufer ist ja, und von irgendwelchen Krisen, die es immer wieder geben wird und auch geben muss, damit sich, das, also, ja, damit sich praktisch auch ähm, diese soziale Dynamik äh, erholt, ähm, kriegen die Leute das nicht mehr auf die Kette, dort anständige Politik zu machen. Und halt auch in den Zeiten, wo es ruhig ist, wird es halt nicht äh, großartig Innovationen geben, ähm, was halt auch ein großes Problem ist in diesem Land. Das ist meine persönliche Einschätzung ähm, zu der Personalbesetzung im äh, deutschen Staat. Das sind natürlich viele verschiedene Konzepte, die hier auch äh, aufeinander wirken und die zusammenkommen. Aber man sieht, dass ich hier einen sehr... Ähm, ja, mikroskopischen Ansatz benutze, weil ich mir äh, erstmal anschaue, wie das auf der einfachsten psychologischen Ebene oder auf der einfachsten strukturellen Ebene entwickelt und wozu das führen kann. Und ähm, ich denke nicht, dass es zu weit gegriffen ist und ich denke, dass es ein wichtiger Faktor ist. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass die Leute, die im deutschen Staat sind, äh, wichtige Positionen dort einnehmen, wenn das Politikwissenschaftler oder ähm, ja, Verwaltungswissenschaftler wären, ähm, dann würde das Ganze auch viel apolitischer ablaufen und viel technischer und dementsprechend halt auch viel effektiver. Dann hätte man auch nicht mehr so viele Populisten dort, die versuchen, ihre eigene Meinung den Leuten da aufzudrücken. Das ist nämlich nochmal so eine eigene Sparte. Ob das jetzt Links- oder Rechtspopulismus ist, ist völlig egal. Aber diese Leute, die dann halt da rausgehen und ähm, diese marktschreierischen Slogans raushauen gegen Ausländer oder gegen Kapitalisten, je nachdem aus welcher Sicht wir das betrachten, 
Ähm, das sind Leute, die natürlich auch irgendwo eine Persönlichkeitsschwäche haben und das irgendwie dadurch füllen müssen, dass sie eine Anhängerschaft gewinnen, die denen halt irgendwie zujubelt. Wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ich bin natürlich sehr gespannt auf euer Feedback. Ich wünsche mir, dass ihr mir sehr viel Feedback gebt. Es ähm, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das teilt. Und mich würde es aber am meisten freuen, wenn ihr das auch mit mir diskutiert und eure Einblicke mit mir teilt. Ähm, ich würde da gern, sehr gerne darauf eingehen. Ich freue mich auf eine Diskussion mit euch. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen bei Essido Podcast. Also macht's gut, Leute. Ciao, ciao.